0: 我们 gonna skate o one song, one song only。无联名不潮流。潮流本质上是一个消费认同感
1: 。你一旦进入了潮牌这个领域，你就会一直在这个圈
0: 。八零后、九零后有不同的这个表达方式，其中贯穿的是说，他们需要让自己变得独特，很希望你看到国潮的兴起。So、high,
1: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们第二期的创业百家谈，我是 Alice。
0: Hi， 大家好，我是 William
1: 。上一期在讲了社区团购之后呀、啊，这一次呢，我们希望给大家讲一讲潮牌。那潮牌呢，其实啊、呃，在最近这几年啊，在国内非常的火，而且有很多新的潮牌，我们看到已经非常快速的崛起了。这背后也代表了很多我们的文化和这种啊、呃、经济崛起的自信啊。那其实呢，在我们 B A I 呢。威廉在这一块非常有研究，他也是一个，据我所知，他也是呃每年要投入非常多的钱在潮牌上的一个同学哈。哎，威廉，你平时买哪些潮牌呀
0: 、啊？嗯，对，我的追潮牌的这个历史要追溯到还是一个呃高中生的那个年代啊。然后对，然后那个年代我不知道大家有没有听过一个词叫“养牛”啊，不是真的养牛，而是养牛仔裤。那那个时候其实比较流行的一些品牌，包括像这个 Levi's 滕元浩的那个合作款叫做 Phenom，、um、包括像这个 Neighborhood， 然后像这个 w i s m i n 这种，都是我追过的一些、呃、潮牌、啊、到后来呢，就是进入到大学，然后毕业了之后，因为工作关系要穿西装、啊、所以就暂停了这一段这个就是做一个潮人的一个这个生涯、啊、然后，被工被工被工作耽误了。直到后来进入到 B I 开始做这个那、啊、投资之后呢，又开始这个呃释放自我了啊！发现这个根本就不需要穿西装的时候，我又回到了这个潮流的这个大潮中间啊！那现在的话，可能会更多的去呃，比如说我很喜欢的品牌，比如像这个 Off White 啊、嗯呃、v i v i e 现在还是很很喜欢啊。一些可能一些这个日本的，然后跟一些这个呃中国的一些这个结合吧，也都会会有啊，包括一些。啊，鞋啊，你像我最近特别迷恋这个 New Balance 的这个复古老爹鞋，啊、哦呃，那之前大家也也追过很多这种这个 Easy 啊，就是椰子的这种这个阿迪的这个鞋啊，然后包括一些这个耐克的一些这个跟 Off White、right、的一些这个联名，哎，总之我花了很多的。呃，钱买了，败了很多的这个鞋，现在正在考虑把一些不穿的卖掉。
1: 哎，那你可能要因此而暴赚一笔。
0: <笑>对，就是我那天统计了一下，我买鞋的眼光还是可以的，就是呃，大体就是买的这些鞋，其实都是呃，最后都涨得还行、啊、都涨价了。对，哇
1: ，嗯、这不愧是我们的投资人
0: 啊。但但是就说这毕竟是二手鞋
1: 。<笑><笑>
0: 行，这是一个有味道的博客、嗯。对。<音乐>
1: 我们其实就嗯还挺有兴趣的。其实像你对这一块也非常的了解。那像你能不能跟大家分享一下整个潮牌还有什么历史啊，嗯、还有严格文化意义啊、嗯、这些的东西
0: ？对对，就分作为这个投资人嘛，对吧？就是我也要展现一下作为一个高中生追潮，跟现在一个投资人追潮，总得追出点不同点吧。所以就简单的做了一个这个行业的这个分析，对吧？呃，说这个潮牌的历史严格啊、呃，我觉得是这样子，就首先它肯定是个外来文化啊、呃，特别是在啊九十年代啊、呃、初期的时候啊、呃，我看到的第一波的这个潮流文化其实是从香港开始发源的啊、呃。那香港的受谁的影响呢？还是受日本的影响？对，所以最早的时候要追溯到九十年代的啊、呃、一些这个 DJ 啊，他们去当时因为这个音乐，然后来把这个潮流文化呃引入了进来。对啊，然后到了两千年的时候呢，嗯、呃，有一部电影上映叫《特警新人类》啊，然后那里面如果嗯、呃、像琼慧这么年轻的这个九五后，呃肯定是不知道的，<笑>但是一般八零后都知道，就是这个陈冠希陈老师粉墨登场啊啊，当时他跟谢霆锋这个帅瞎了一众这个少女嘛，陈冠希是这个整个华人地区潮流人物不得不提的一个人。但他在演《特警新人类》的时候，肯定还没有一个潮流的地位的啊。他是在爆红了之后呢，这个他有一个经纪公司呢，把他的这个经纪约卖给了另外一家，然后他因为很郁闷，跑到日本去这个休假了一段时间。首先呢，我我要谢谢的天使。在日本呢，认识了。就是我觉得是潮流整个这个文化可能呃比较重量级的几个人啊，那第一个就是藤原浩啊，那这个大家都知道，就是说藤原浩是日本的潮流教父，那其实也是他把这个陈冠希呃带入门的啊，那他在藤原浩的这个鼓励下，再就回国啊回香港成立了那个 Clot 这个潮牌，那这个在我看来可能是中国第一个。有一定影响力的这个叫做国潮、啊嗯、那、呃、当然，谭元浩他不光只有这一个门神，他还有很多啊，比如说像这个后来创立了 BAE 的这个 n i 尼 o 啊，然后来创立了这个像 W TAPS 的高啊、呃、西山彻。啊，后来这个是阿迪达斯的御用设计师的这个仓石一树，那这帮人其实都是平时混在一起的，啊，那他们其实很大程度上影响了整个潮流的行业的一个这个啊走向啊，所以这是亚洲这一卦啊，所以我觉得进入到二点零时代了，就是说在两千年的那段时间，陈冠希起来了，然后陈冠希的他的这个流量，那当时也算是顶流啊，对吧？<是>这个他的流量就带来了。呃，巨量的这个关注和眼球，大家开始去追求。那其实我在那个时候是一个高中生啊，所以我也是在那个时候入坑的啊，然后进入到了这个整个的潮流的这个影响里边啊。但陈冠希，他就慢慢的发展到了其他的这些顶流艺人，比如说像周杰伦呐、啊，像林俊杰呀、啊。啊、呃，那他们也慢慢的开始接受这种啊、呃、比较日本带来的这种潮流文化啊，于是就那大家也知道周杰影响就更大了，对吧？<是>所以整个就蔓延开来了，形成了一个呃潮流的这个群体。那与此同时的话呢，在一些新的媒体也都出现，比如说像这个呃这个这个 Milk， 然后比如像 Yoho 这样子这种杂志的这个出现啊、呃，那这个 Milk 他们的创办人其实也是一个潮人，叫麦俊龙啊、呃。那麦俊龙其实当时是一个。特别特别顶级潮流品牌叫 Mastermind Japan 啊，在香港的一个这个代代言人吧啊，于是他把这个品牌又引入到了这个广大的这个潮流人士的视野范围里边来啊，所以这个做着做着就到了二零零八年，对吧？二大家就知道二零零八年发生了一件事情啊，就是艳照门啊，那么这个陈冠希也被冠以了陈老师，的这个名称，对吧？那嗯，那他很快就这个退出了娱乐圈。呃，开始专心的去做这个这个 Clo， 但它的这个流量，它的曝光量肯定就是大幅的这个下降了。嗯，啊、呃，那这个时候呢，在香港地区又有另外一个所谓的 icon 级别人物横空出世啊、呃，就是余文乐。啊、哦，那我记得，如果大家记得的话，应该是在那一段时间吧， 0 9年、10年左右时候上映了一部呃电影，叫做《啊、呃、春娇与志明》。对，那那里面的这个余文乐这一身的这个范儿，对吧？他的那个 vibe。啊，确实是被大量的这些潮流人士所模仿啊。比较典型的就是说，上身穿一件蓝色的衬衣，然后下身穿一个这个卡其色的，我们叫 chino 的那种布裤子，穿一双 New Balance 的这个九九九的运动鞋、啊是，
1: 是这个形象很经典、嗯，这个
0: 形象非常经典啊。那余文乐他的为什么能够快速传开呢？原因是因为。他把潮流的门槛降低了啊、呃，因为刚才那一声，说实话其实不贵啊、呃。然后这个大多数的呃男生或者是这些追求追求潮人的这些粉丝们，他们都能够这个驾驭啊、呃。无论你的身材怎么样，你的这个收入层面怎么样，然后你接触什么样的信息，其实都是很容易来。驾驭这个风格的是的啊，所以余文乐把这个潮流的门槛降低了啊，而不像陈冠希啊，嗯、就如果大家去看一下陈冠希当时的那些潮流的话，说实话，如果你不长他那么帅，真的穿出来挺丑的<笑>啊。对，所以这是余文乐的一个这个粉墨登场的时间。呢，在呃《致命与春娇》这个系列一直贯穿到了我记得二零呃一四一五年的时候，其实一直都是。嗯，在陈冠希退出了这个舞台之后，余文乐的这个声量就越来越大嗯,嗯，所以这就到了差不多就是2010年的这这十年了。<是>那这个十年呢，其实如果我们把它总结一下的话，就是2 0两0年到2010年这个十年是日本潮流文化大举的这个进入到中国内地市场这么一个时间点。啊，那么在二零一零年开始呢，我觉得有一个很大的这个呃新的转折或者新的方向，就是欧美的这个潮流文化开始进入到中国的这个视线里面来了、嗯、啊。那那个时候以一首特别有名的一首歌的 MV 为代表，就是这个《m i d d in the Paris》嗯嗯。那个时候 ，J a y Z 对吧？然后。啊，包括 Drake， 然后包括这个 Travis Scott， 然后这些人开始登场了啊。那他们带着是大量那种比较浮夸的，然后呃高阶的那种品牌的潮流化，进入到就是中国这些潮人的视线里边啊,啊。这里面有一个很有意思的经济现象，嗯，为什么呢？就是。嗯，原来的这些日潮品牌啊，如果我们说，比如说像 Bape， 像这个 v i n 像 Neighborhood， 嗯、呃，那可能也就是两三千块钱、呃、到顶了的这么一个价位啊。当、呃、然，嗯、对于那个时候我们来讲，肯定算是很很贵的了啊。但是20 ， 2010年大家看， 2 0 1 0年是90后九零后的这帮潮流人士开始。进入到追潮年纪啊，九零、嗯、后比八零年的一个最典型的特点就是他们比八零后有钱，啊、有钱啊，所以一条两三千块钱牛仔裤可能已经满足不了他们了啊，嗯、所以这个时候，当像像这个 Drake， 像这个呃 k a n y n West， 像这个 j Z 这帮人把就是这种高阶的，就我们叫 high fashion 的这些品牌的潮流化单品带到这些人的。这些小孩的视野里边的时候，他们就觉得哇，这比日本的更炫酷、更潮、啊、更潮啊，然后也更贵。嗯、啊，所以，所以，比如说像像 Rick Owens 啊，嗯、然后像 Tom Brown， 对吧？然后像这个 Saint l a u r i e YSL， 然后包括有一段时间很流行的 b o w m a n 这种牌子，就进入到了这些90后追潮流人士的这个视线中。嗯，于是呢。整个国内的潮流圈跟潮流趋势，就从日本的这个品牌，慢慢的开始往这个欧美的这些品牌，这些开始转向了啊，然后他们也啊、呃、也更贵，然后也更值得去炫耀去拜金、啊，更独特，更独特，对。然后于是这个时候，大家如果记得的话，又有一个很呃很很有名的这个 icon 的横空出世，就是。啊、uh, ，Big Bang 对吧？的这个就是 G D G Dragon 全志龙的出现啊， uh, 那权志龙当年的这个在亚洲的火爆程度是，可能是完全不亚于当年陈冠希跟这个周杰伦，或者是更远超，因为他在这个音乐上面的造诣肯定是比陈冠希要高很多的啊， uh, 那他的影响力更大，而他带着是既兼顾日本又兼顾欧美的一个这个混合元素进入到了。这个整个潮流人士的一个这个视线啊，就比如说他会去穿一些日韩的一些品牌，但是他可能也会去穿一些这个欧美的这个品牌，然后他既能驾驭暗黑的风格，又能驾驭那种就是比较 preppy、比较学院的那种那种风格，是啊，所以所以他的爆红又进一步的影响了中国的这些潮流人士啊，然后当然就。呃，爆火了一个品牌，就是这个 Tom Brown， 对吧？我们大家看到那四条杠，啊<是>，无论是袖衣服袖子和裤子，嗯，四条杠啊，那是曾经风靡一时，对吧？嗯、那么，于是进入到了两千这个一五年之后啊，两千一五年之后的话，嗯，我个人认为就已经啊、呃、出现了一定的这个分化，那一部分人他一直在追求这种。欧美的潮流，然后一部分人在追求日韩的这个这个潮流啊。那么，但是不变的一个原则是，还是在当时，嗯，整个市整个这个市场上会有那么为数不多的几个叫做 fashion icon 啊。嗯、那这个 fashion icon 从最早陈冠希、余文乐到现在的，到到前段时间的，比如说这个 G Dragon， 比如说这个 Kanye West， 对吧？嗯、By the way， Kanye West。大家他炒红了什么？他炒红了椰子鞋，对吧？嗯、大家可以看到，去三里屯可能有三分之一的人穿椰子鞋<是>啊，所以这是不得了的一个这个市占率了啊。那么每他都是跟着 fashion icon 的这个起来的，嗯。那么在中国，大家也知道，就是说几个这个归国四子，对吧？那这里边最有这个潮流代表性的就是吴亦凡，是、啊。那吴亦凡他的这个。曝光度，它的这个流量，然后这个又带来了像 Supreme，、啊、像这样子的这种，像 Vans 这样子的这种，其实是很老很老的牌子，美国的牌子，但是翻红的这么一个现象。对，所以说了这么多历史沿革啊，就抛出我们在这个方向研究的观点，就是说，呃，潮流本质上是一个是消费认同感啊，是是一种认同感的变现啊，那认同感。在八零零八零后九零后有不同的这个表达方式，但是，呃，其中贯穿的是说他们需要让自己变得独特，啊，让自己跟别人啊、呃、不一样，一样对，啊<对>、呃，那这背后的文化是什么呢？文化其实是 hip hop 的这个文化。啊，所以潮流的这二三十年的发展，也是 hip hop 文化在中国不断的蔓延、不断的这个拓展开的这二三十年吧。嗯，对，所以这是我们对于整个的潮流的一个这个认知啊、嗯。哎、嗯，其实现在我们
1: 也看到很多的潮牌啊。跟那个奢侈品牌做这种联名跨界非常的多、啊，嗯、对像 Supreme 和 LV 的那个联名，我相信很多人那非常对，万金难求一件。是是，像像我们怎么看待这种情况呢？然后有一种说法说这是呃潮牌在洗奢侈品的用户，嗯、也有人说是奢侈品希望翻新自己的这个品牌价值，然后重新争取年轻人的这个没错价值。
0: 对，我觉得这个你说说说的特别到点，就是，呃，我觉得本质上就是因为这两个品牌他们打了两个不同的人群，嗯，啊，那这个人群如果能够互相的进行交叉销售的话，对两个品牌其实都有，呃，是双赢的啊。那么我们先说奢侈品的人群，奢侈品的人群是一个特别，呃，典型的人群，就是一些这种呃高收入的这些人群。但高收入人群他们，呃，特别是在中国吧，我觉得购买奢侈品的高收入人群，他们通常来讲还是一些，可能对于这个。啊、呃，品牌的这个观念会比较重的一个，比如说它是不是大牌，嗯、我们也看到，就是说中国奢侈品里面卖的最好的这种单品，都是一些带 logo 的单品，嗯、对吧？这也是一种身份认同，嗯、只不过他们是一个呃，希望能够有一个这样子的这个方式的身份认同、嗯、啊，所以通常会偏。可能年纪大一点啊，然后这个啊、呃，这个怎么说呢？就是接触的这些东西会相对来讲窄一些的这种人群啊。潮流品牌是一个特别特别年轻属性的一个东西，嗯、啊，说白了就是说年轻人，但是他虽然年轻，但他也挺有钱的啊。<是>他不愿意去买那些就是普通的品牌，他也希望能够有自己的一些这个表达啊，所以他去买一些潮流这种品牌啊。那这种，我觉得这是他天然的是两个。啊，可能重叠度不是特别高的这个用户，然后两个用户希望能够耦合在一起啊，所以做一些这个联名。所以、嗯、在潮流领域，叫做无联名不潮流啊，嗯、一定要联名，一
1: 定要联。名。对，
0: 就是呃，如果如果一个鞋子是就耐克的，嗯，那他肯定卖不起很高的价格。嗯、如果他耐克联名了，比如说 Clot， 嗯，那他卖的可能就会比较贵。<Big> luck, 他如果再 yeah, 再联名一个， um, 比如说 Fragment Design， 对吧？就是那个藤原浩的， um, 那就卖到天价啊！所以我们就看到，就是说在德物上面的这种啊潮流鞋款，其实大量的这个销售额高的，然后价格高的都是联名的这些鞋款， um, 啊，所以他们去跟任何人联名都有可能，所以跟这些奢侈品联名也是很正常的，对， um, 明白。哎
1: ，那我们怎么看待这种？就是比如说年轻一代非常追捧潮牌，但他们又非常想自己跟别人不一样。嗯、那他们会存在这种对于潮牌的品牌忠诚度吗
0: ？我可以从两个维度来讲：从自己作为一个潮流追求的人士<笑><人>来来讲，和作为一个我们的这个比如说行业观察者来讲。呃，那作为潮人来讲的话是没有这种程度的啊、嗯呃。对，就是，呃，说实话，它就是一种文化上的这个表达，文化上表达的载体是很容易转移的。嗯、是啊、呃，就是有可能就是因为你喜欢的一个、嗯、一个 rapper， 他今天穿了哪个牌子，可能你就会去穿它。嗯、呃，有可能你最早喜欢陈冠希，后来喜欢余文乐，那你就会从耐克变成 New Balance。所以这里边我觉得很难很难说有能够从一而终的跟一个品牌有这个忠诚度，嗯啊，然后但是从一个行业观察者来讲的话，我们可以看，我们可以跳脱开来看一个大的忠诚度概念，就是说 ，overall， 如果你进入到了这个，就比如说 hip hop， 进入到了这个呃街头的这个潮流的圈子里面的时候，你还会不会去，嗯，买，就是跳脱出这个圈子？啊，这个我觉得可能留存是比较高的，或者忠诚度是比较高的。啊，就但凡你接受了这样的一个文化，然后接受了这样的一个这个风格之后，其实，呃，在我看来，去把它再转变回来的这个呃概率是其实不大的。
1: 嗯，对，就是你一旦进入了潮牌这个领域，你就会一直在这个圈。对，这是为
0: 什么我们会看好这个事情。虽然潮牌本身可能粘性不强，嗯、但是潮流这个文化本身年轻是特别强的，对，所以它还是它会一直有这个增量的这个市场进来。嗯
1: 、对，一入潮牌深似像现在的话，你会觉得说未来在我们。呃， uh, 在中国，如果说想要诞生诞生这种大批量的潮牌的话，就是除了 Icon， 它还有可能有别的一些方式，或者说还可能有别的一些因素嘛、嗯？嗯
0: 这个可能我我个人的观点是这样子的，就是说潮牌这个东西，它是一个特别的，嗯，就是文化 driven 的一个东西嗯、啊，所以还是得看这个文化的来源是来自于哪。啊，如果它来自于欧美，它本身是个 hip hop， 对吧？它是一个黑人的文化，嗯、啊，那么它天然的就,就具备一定的优势，在那边产生一些这个品牌的载体啊。所以在这块，中国的国潮是没有优势的。啊、嗯，那么如果要诞生一些很强的中国的国潮品牌的话，我觉得一定要在文化上面形成突破啊。比如说，能不能从中国的文化上面做一些这个文章？然后从就是我们这国家自身文化的认同感上面做一些文章，或者哪怕做一些这个联名<是>啊，所以，呃，话说回来，就是说为什么陈冠希的那个 Clart 是，嗯、呃，我至今认为最好的国潮，嗯、啊，呃的原因就是因为它其实是一种 hip hop 文化跟中国的传统文化的一种结合，它很多的单品里边不光是卖一件商品，它背后是有很深的文化意义的。啊，比如说他当时，我举几个例子啊，在2000年，呃，我们大家喜欢买牛仔裤的时候 ，Levi's 是个美国品牌，对吧？<是>他跟他跟这个啊、呃、日本的那个 Fragment Design 就藤原浩那个品牌做了联名，之后其实 Basically 就是说，在这个 Levi's 的那个牛仔裤背后盖一个闪电的那个章啊，所以为什么藤原浩叫做盖章号啊？只要一盖章，马上价格翻五倍啊。但是你看陈冠希他设计的这些产品，就是他在上面他会去把一些呃丝绸的概念加进去，然后他把这个在裤脚的地方加入加入一些这个丝绸，然后在腰部的地方加入一些金线啊，然后那这个就是很重的这种中国的元素。你可以觉得它好看，你可以觉得不好看，但是它就代表中国的一种文化。
1: 没错，其实
0: 有很多，比如说包括他做了一款 Air Max 的这个呃跑鞋啊，那他是把这个东西做成了一个这个。一个灯笼的一个这个呃这种外观吧，对,对
1: 传统的中国古典的这种还有古典这种
0: 东西，对、呃、然后再包括比如说在去年大火的这个耐克的这个 Air Force One 的这个鞋款，那陈冠希出的出的一些这个联名款，其实是说在 Air Force One 的表面加入了这个呃红色、白色、蓝色跟黑色的这个丝绸。啊，然后这个丝绸很好看，然后这个比如说逢年过节啊，<是>这个就会很搭、嗯、啊。那你说这东西是什么呢？这东西肯定不会说因为我有这个丝绸我就值更多钱，但它就是代表一种文化的认同嗯，<对>啊。所以我是觉得为什么 c l o t 做的这么成功，呃，不完全来自于陈冠希本身的这个影响力，嗯啊，可能另外还是来自于，就是说它确实是。把中国的文化和中国的价值跟这种潮流文化结合上面，它是一个先锋。
1: 所以像现在的话，如果说在黑泡的话，我们是不是看中国新说唱啊这一类的综艺节目，可以有可能挖掘到下一代的这个中国的潮牌？
0: 嗯，我觉得比较难。嗯、对，就是首先就是说这个综艺节目它的这个，嗯，它的。他的流量是有是有阶段性的啊，你比如说像新说唱或者是有嘻哈，他的这个流量的这个关注度肯定是远不如之前了、啊。是。然后那第一批出来的这个冠军 rapper 跟最近再出来的，肯定他的这个流量的呃这个深度也不一样。是对。呃，我个人还是觉得说，希望呃中国能有一些这种。真的是懂潮流，然后有创造力的一些 creator 的出现吧。嗯啊，其实呃，其实潮流设计是一个 artist 加上这个 performer 的结合。是<的>、啊。在美国也是这样子的，就是 k a n y n West 他既是 performer， 他也是 artist，、嗯、对吧？他可以跟呃 Adidas 去设计出来像椰子这样子这种鞋款，但同时他因为是 performer， <对>他有很强的这个影响力。对。啊，那么在中国，我觉得这些。啊、uh, ，fashion icon 或流量小生，啊、uh, ，他们可能更倾向、更偏 performer，、嗯、啊，他们可能 artist 的这个属性是是相对比较弱的，啊、uh, ，所以这里面你看说为什么还是回到说吴亦凡他是现在的一个啊、uh, 顶流的一个潮流 icon， 就是因为他既具备 performer 的这个角色，他也同时具备一定的 artist 这个角色，他也可以做一些设计，然后他也很有自己的这个想法。啊，所以我，我我们是希望说，越来越多像像吴亦凡啊，像这样子这种啊、呃、icon 的出现，可能能带动我们整个的这个潮流
1: 。所以我们实际上，是长期看好这个大的市场和领域的
0: ，没错，还是希
1: 望说有更多的人能够。呃，更多的了解潮牌，然后了解这个圈子，然后我们也期待有中国国潮的真正的这个崛起
0: 。对的，对的。其实我们最近也在看一些特别有意思的这种呃国潮，然后<对>、哦、我可以举一些例子啊，比如说呃、哦，我们看到有一家深圳的这个呃品牌，那他其实呃做的这个风格是呃偏这个都市男孩的这么一个风格，就是他把这个原来的这个就是 Ivy。Ivy 的风格就是有点像是这种学院风，然后比较 preppy 那种风格，嗯、跟潮流做了一些结合。啊、嗯，这个我们觉得是一个挺好的创新。啊，另外我们也还、哦、呃了解到一家这个做鞋盒的品牌、哦、啊。那么现在有一个这个呃也是有一个这个就是趋势是说，你买了这些限量的这些球鞋之后，你要给它配一个特别好的鞋盒。嗯、啊，那这个鞋盒其实是一个是一个这个这个叫做。呃，叫做什么？这个易耗品啊，呃、嗯嗯就是所以你买多少鞋子，你就得买多少鞋盒。嗯、对啊对、呃，那这个鞋盒现在全球做的最好的一个品牌，也是一个中国品牌啊、呃。你像一些啊、呃，国外的那种 fashion icon 家里面恨不得也是用它的这个鞋盒啊、呃，而且它还有一些这个声控啊，然后一些这个技术的这个成分在里面啊、呃。那么像像这种 accessory 的这个。这个阶段，其实我们发现中国已经开始慢慢在领先了啊、嗯嗯。对
1: ，哎、呃，所以就是中国的供应链还是在这种优势情况下，就是还是可以在潮牌相关的领域做出一番天地哈、啊。嗯
0: ，对，但这个我觉得是两说，就是说、嗯、潮流呃市场的这个东西，它可能不是靠供应链优势啊、嗯呃，因为它还是得靠文化制高点的。嗯，因为它不是靠卖的多，而是靠卖的贵啊，这个，所以我们如果看整个潮流文化产业，最后这个钱被谁赚走了啊？嗯，我觉得首先赚钱的是这些像耐克、阿迪、New Balance 这样子的这种品牌啊，他们一定是把钱赚得很多了。那很简单，对吧？一双鞋的毛利，然后他因为加了一些潮流的元素，然后做了一些 crossover 联名，他可能价格就 double。那这个 double 全都是净力啊，然后另外钱被谁赚了？之前被一些这个鞋贩子跟黄牛赚走了，因为鞋对它有一些一级市场跟二手市场的一个这个差价啊，那么这个差价被这些黄牛给赚走了。对，当然就是说现在出现了像像德物这样的这种平台，但德物其实并没有解决这个中间有一个差价的这个本质的问题啊，然后。那最后，这个整个产业链到底这个价值出现在什么地方呢？我们是觉得说最有价值的地方还是品牌，
1: 还是品牌本身，呃、品
0: 牌本身对。但品牌本身的这个呃难度是比较大的，是的然后呃这个而且出来是有一定的这个偶然性的，嗯
1: ，对，需要有各种各样的文化，然后时代的这种。甚至可能，我觉得，比如说整个时代的经济经济发展水平，嗯、或者说年轻一代的崛起，然后从原来相对比较偏远或者非主流的这种地位，没错，逐渐掌握了这种主流话语之后，没错没错，没错然后伴随着这一代人的兴起，那可能会有一批新的东西。特别对
0: ，特别对，就是我们我们看好潮流的一个最大的原因，是因为我们相信这个文化会慢慢从一个小众文化变成主流文化，就像 B 站一样。二次元从一个小众变成了一定程度上的主流的时候，它就会产生一个巨大的这个，呃，平台或者是品牌也好啊。那我们相信这个文化也是，呃，有这个潜力的，对。嗯<音楽>
1: 今天感谢威 m 来给大家分享潮牌啊，今天真的是涨了非常多的见识。那今天我们的节目也到这里，也就接近尾声了。呃，如果大家对更多的话题有兴趣的话呢，欢迎大家关注我们的呃 B A I 官方微信公众号，啊、呃，账号是 B A I 杠 V C。然后大家可以持续关注，也给我们反馈大家对哪些话题还有兴趣。然后我们接下来也会在公众号里持续向大家输出我们对各行各业各个领域的看法。谢谢大家。